0: Und ich sehe einfach immer noch den schwarzen Stoff von dem Quant von dieser Nonne. Die WC-Tür, die dann so zugeht, das ist einfach so ein viereckiger Ausschnitt. Wo, wo, wie wenn wir ein Foto machen würde, einfach vom letzten Akt, bevor es wehtan hat. Die Rita hat uns im ersten Teil von ihrem
1: traurigen Start ins Leben. Erzählt. Ihre Mutter hat fünf Kinder in sechs Jahre, dann Scheidung. Die fünf Geschwister werden 1965 dem Vater zugesprochen, kommen für über zwei Jahre in ein Erziehungsheim, Rathausen, von einem weltlichen Vorsteher geleitet, von unten geführt. Der jüngste Bruder von der Rita ist gerade einmal einjährig. Es gelten Zucht und Ordnung. Im Namen Gottes wird misshandelt und missbraucht. Die fünf Kinder kommen zurück zum Vater, wo er eine neue Frau gefunden hat. Die geht es im gleichen Stil weiter. Die liebliche Mutter sehen sie nie mehr. Alles außergewöhnlich. Der Lebensgeschichte Podcast mit der Ulrich Im zweiten Teil blenden wir zurück in die Zeit, wo Rita ein gut gehütetes Familiengeheimnis lüftet. Sie findet heraus, dass sie ein
0: Kuckuckskind ist. Meine Stiefmutter eben, sie ist langsam dement worden. und Durch das habe ich sie immer näher zu mir genommen. Und dann waren wir da, mal in einem Kaffee. Dann habe ich sie so angelogen und dann gesagt: Mami, gibt es da noch irgendetwas, was ich wissen sollte? Dann schaut sie mich so an und sie, Ja, yeah. dass du kein Baucherli bist. Und hat so gegrinst. Und das war's. Und mir hat einfach der Teppich unter den Füßen weggezogen. Einfach so auf den Tisch gelegt wie wenn sie da noch das Lied zurückgestellt hat auf den Tisch. Einfach so mitteilt, so, ja, dass du kein Buch bist. Und ich war okay, gut, ich habe es ja irgendwie immer gewusst. Gespürt, das spürst du. Also ich war es? Du hast ihr dann gar keine Fragen? Doch, 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 doch. Und dann habe ich gesagt, wow, darf ich ein bisschen mehr wissen? Und dann sagte sie, ja, ähm, ja, mit mir hat er nie über das geredet, also der, mein Stiefvater. Und ähm, ja, ich, ich müsste auch die fragen, also den der ältesten Brüder fragen. Und er war in Sizilien, ohne gewesen, hat dort gearbeitet. Und ich rufe ihn an und er war Lastwagenchauffeur in Sizilien bis auf Belgien und wieder retour. Und während seiner Fahrt habe ich ihn verwitzt und er ist so verrückt worden, Und ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, du, du wüsstisch eben wer mein lieblicher Vater ist und er ist gerade ausgeflippt und er hat gesagt, also ich höre heute noch, wer hätte das gesagt? Das hat niemand dürfen uscho, da wieder mal, woher hast du das? Also ist ganz ganz schlimm geseh und dann ich habe ich gesagt, ja, von, von Mami, also von der Stiefmutter. Da ich, wieso? Er mit ihr einen Streit. Wieso sagt sie das? Dann ich, ja, weil es einfach die Wahrheit ist. Ich habe sie gefragt und sie hat mir das gesagt. Punkt. So einfach ist das. <lacht> und dann, er hat ja in Sizilien gelebt, oder? Und dann hat er eben gesagt, er würde mir er jetzt auf der Autofahrt, und er hat mir nie zurückgeleitet. Nie. Und ich habe ihn nicht mehr erreicht. Voll abgelockt.
1: Er ist ja dein Bruder. Also, wieso denkst du, hat
0: ihm das so wütig gemacht und wieso hat er dir nicht mehr sagen? Weil er anscheinend äh, das an meinem, also seinem Vater versprochen hat. Der Vater, wo er dann, glaub, richtig sterben gegangen ist, hat er ihm dann das erzählt. dass ich eben ein Kuckuck sein bin und dass das nie auf den Fuß kommt. Und das hat ihn immer belastet. Und, ähm, ja, er sagt jetzt ihm das. Oder? Aber er muss ihm dem Geheimnis Sorge tragen. Oder? Auch die Mutter der schwieg wie ein Graben. Die liebliche Grab, Mutter hat das auch immer versteckt. Nie gesagt.
1: Aha, es war Abmachung mit deiner lieblichen Mutter, dass, wir, dass, dass sie nicht einfach auf dich zukommt und ja. sagt, Hallo übrigens. Und mit
0: der Stiefmutter und einfach die ganze ja. Familie, die es gewusst haben. Oder? Also das heisst, das darf sie deine fahren. Stiefmutter
1: hat es gewusst, natürlich ja. dein Vater und deine ältesten Brüder, oder haben sie auch mhm. andere von deinen Geschwistern noch gewusst?
0: Ja, später dann meine, meine älteste Schwester. Die hat es auch etwa so fünf Jahre lang schon gewusst, bevor ich es erfahren habe.
1: Und das war sozusagen Solidarität mit dem Vater, dass dir die das niemand gesagt hat, weil er ihnen das Versprechen abgenommen hat?
0: Ich weiß nicht, was für ein Mechanismus das da mitspielt.
1: <lacht> also ich stelle mir das einfach vor, wenn, eins, wenn ich das erfahren würde, dass eins so ja, ein 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 Kuckuckskind ist, dann müsste ich das, also das, das muss man doch wissen, weil das ist Identität, oder? Und wie du mhm. sagst, du hast es ja
0: gespürt. Mhm. Mhm.
1: Wie hast du nur das gespürt?
0: Also das ist ganz ein ganz komisches Gefühl. Also, man sitzt etwa am s und schaut so in die Runde. Und das ist viel passiert. Ich meine, fünf Kinder, oder? zwei Erwachsene. Und dann sitzt ich so da und, und dann ja. schaust du einfach mal so in die Runde und denkst, wo bin ich? Was mache ich da? So eine innere Stimme. Gehöre ich da überhaupt dazu? Das
1: ist es Gefühl. Also nicht ja. Dass du deine Geschwister angeschaut hast und dich und irgendwie gefunden hast, ich sehe irgendwie anders aus. Das war es nicht. Nein, das
0: war es nicht, weil diesen Blickwinkel haben die Kinder sowieso lang, lang nicht. Äußerlichkeiten. Ja. Vergleichen. Gleich meine Schwester, mir oder so, also diesen Wert hatte ich nie. Gehabt. Ja. Das ist dann erst später gekommen, wo, wo, wo dann nicht ist, oder? Wo ich dachte, ja, jetzt ist alles klar. Und die anderen gleichen sich auch? Also nicht nur äußerlich, auch vom, vom Temperament her. Und ich war einfach immer anders. Wie? Äh, meine älteste Schwester hat mal gesagt, es können nicht alles so vernünftig sein wie du. Sie haben das eigentlich gemacht. Und... Also du warst der Fels in der Brandung? Ich vermute es, ja. Also irgendeine Aufgabe habe ich in dieser Familie. Du siehst das heute so. ah absolut. Aber auch sie haben. Ähm, Jeder hat irgendwie seine Aufgabe. Denke ich. Aber. Ähm, ich hatte manchmal schon das Gefühl, gehabt, so wie ich dort hineingeboren also Das war bestimmt. Und dann. Ja, ich habe immer geschaut, dass Frieden ist. Ich kann nicht gerne wenn sie gestritten haben. Oder eben, wenn das Kind wieder. Äh, also wenn jemand von meinen Geschwistern wieder dran ist, vom Vater, dann, dann habe ich mich eingeladen, als der, der dran ist. ich bin auch dazwischen gestanden, oder? Einfach hör auf, hör auf,
1: Und das hat genützt?
0: Ja, aber es hat Mut gebraucht, weil mein Vater ist manchmal so jähzornig gewesen. Und wenn du, also wer, wer will schon sich aufbäumen gegenüber... Ja, jemand, wo so jähzornig ist und außer sich. Das braucht Mut.
1: Und wie erklärst du, dass er aber offensichtlich dann auf dich gelohnt hat?
0: Vielleicht hatte sonst niemand Mut, gehabt, oder? Ich weiss das auch nicht. Es ist
1: Und dass er nicht auch auf dich ist?
0: Ja, also mich hat er eben nie oder? Das war ja auch ein Handicap gewesen. Also das hat natürlich dann ausgelöst bei meinen Geschwistern. Ja, das Engel von Daddy. Ich darf alles machen. Aber ich habe eben gar nicht so blöde Sachen gemacht wie sie. Oder? Ich habe immer gedacht, wieso sind die so blöd? Wieso? Du weißt genau, das gibt wieder ein Ohrfingen. Ja? Mach es doch einfach nicht. Aber es waren dann eben wahrscheinlich auch
1: gewisse Aha-Erlebnisse, die du dann nachher gewusst hast, mit 50 erst dass du gar nicht deine liebliche Tochter mhm. bist und du hast jetzt vorhin gesagt, es hat dir einfach gerade mal den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Was hast du nachher gemacht nach dem Telefon gemacht? Du hast deinen ältesten Brüder angerufen und hast dort aber nicht wirklich mehr erfahren. Nein,
0: nichts überhaupt. Dann habe ich natürlich den nächsten Griff gemacht und ich habe ja dann schon Kontakt gehabt mit meiner lieblichen Mutter und habe ihre dann angerufen. «Meine Tage ist das wirklich neun Jahre im 2011, ja, eben. Und dann habe ich natürlich meine gute Oma, okay, wenn ich das von meinem Bruder nicht überkomme, dann gehe ich zu meiner lieblichen Mutter und habe sie angeschlüt und, und sie hat in Los Angeles und sie war schon nicht mehr so gesund und äh, dann habe, er, äh, habe ich sie gefragt am Telefon. Und eben, wer mein lieblicher Vater ist. Und dann sie abgestritten. Dann hat sie dann gesagt, wer hat das gesagt? Und dann ich, eben, das Mami. Und dann sie, Jesus. Dann hat sie habe ich, habe ich so gesagt, ich will einfach wissen, wer mein lieblicher Vater ist. Und dann hat sie zuerst wieder versucht, das abzustreiten. Nein, das stimmt nicht. Und dann sagt sie, irgendwann hat sie einfach gesagt, das war ein Durchreisender. Und dann habe ich gesagt, ich wollte den Namen wissen. Dann macht sie, ich schwiege in meinen Grab. Das war eine Vereinbarung. Die sie mit dem anderen hatte.
1: Also mit dem lieblichen Vater mhm. hat sie eine
0: Ja. Die haben beide genau den gleichen Satz gesagt. Erstens, ich mag mich nicht mehr daran erinnern. Und das Zweite ist eben, ich schwiege meinem Grab, ich nehme das wirklich mit ins Graben. Und äh, das Paradoxon ist, zwei Wochen später ist sie gestorben. Und ich habe ihr dann gesagt, dann habe ich habe Mama, das kann aber nicht sein. Sag mir die Wahrheit, ich habe das Recht auf die Wahrheit, ich will wissen, ich will die Bestätigung, dass es der Mann ist, wo ich den Namen geliefert bekommen habe. Aber oh, du hast schon einen Namen
1: gehabt? Ja. Von wem ist denn der gekommen?
0: Von meinem ältesten Brüder. Von meinem ältesten Bruder.
1: Oh, er hat dann ja. irgendwann auspackt.
0: Genau. Ja, das ist, er hat dann auspackt, nachdem er von, nach Jahren in die Schweiz zurückgekommen ist. Und dann sind wir mal miteinander in die gesessen, ich habe ihm Also wir haben miteinander, ich habe mich gefreut, dass er wieder zurückkommt mit der Familie und alles zusammen. Und dann habe ich, sind wir in der Küche gesessen und dann sagt er, komm, wir kommen die Tür zu, du hast nicht etwas gut von mir. Und nachher reden wir aber nie mehr darüber. Und dann habe ich gesagt, okay, du weißt wer es ist. Dann sagt er, ja. Dann habe ich den Namen gesagt. Und dann macht er, ja, das
1: ist er. Oh, du hast schon einen Namen gehabt und er hat ihn dir bestätigt. Ja. Mhm. Wie bist du denn auf den Namen gekommen?
0: Ja. Die Wahrheit kommt immer raus. Das sind Begegnungen, Führungen, Geschichten. Eben ich bin zurückgekommen auf Und da ist die ganze Wahrheit rausgekommen. Aber ich darf es leider nicht sagen, wer es ist.
1: Ja. Aber also ich, ich nehme Rücksicht. Rücksicht. Aber ja. wie ist es dann geschehen? Also du hast in Nürensdorf gelebt mit ja. deiner Familie. Dort sind deine Kinder auf die Welt gekommen. Ja. Und dann bist du zurückgezogen mit deinen Kind hier auf Päffiken.
0: Ja, richtig.
1: Ist das nach der Scheidung? Ja, ja, richtig. Und was ist dann passiert, dass du gefunden hast, wer im Vater ist?
0: Das ist eine Begegnung öfters getroffen. Ein Herr ist mir begegnet, da hast du gerade gespürt, da ist irgendeine Verbindung. Und der spricht mich dann darauf an und sagt, ob er mit mir einen Kaffee trinken darf. Und ich dann, wow, und er, er weiss ja nicht wieso, er hat eine Freundin, aber er will einfach mit mir einen Kaffee trinken. Ich gesagt getan, dass ich mir einen Kaffee trinken und dann hat er hat sich so vorgestellt und hat auch erzählt, sein Leben und dann hatte ich oft oftmals so einen und habe dann die richtige Frage gestellt und äh, seine Geschichte und dann ich meine Geschichte und mal sagt er so das ist es zeig ich dir etwas mein Vater hat öper die anderen Haag durchgegessen. Und dann sagt er, du gleichst ihm, du läufst wie er, du gestikulierst wie er. Und er hat mega Freude gehabt. Das ist passiert,
1: bevor du, oder nachdem, dir deine Stiefmutter gesagt hat, dass du das kuckuck
0: bist. Dem, das ist gleichzeitig war praktisch gleichzeitig. Das war im gleichen Jahr. Gewesen.
1: Das heisst, im gleichen Jahr triffst du einfach per Zufall oder zur mhm. Verfügung, oder was auch mhm. immer, triffst du sozusagen deine Halbbrüder und ihr kommt darauf hin. Hey. Genau. Wir haben den gleichen Vater. Genau. Und deine Stiefmutter bestätigt dir das oder sagt dir, hey, du bist übrigens...
0: Ja, das du bist ein Kuckuck und dann sage ich ihm das und er sagt, ja, das habe ich ja schon immer gesagt. Du bist meine Halbschwester. Es ist so verrückt.
1: Und dann hast du noch Bestätigung gesucht, dass das wahr ist und hast eben in deiner Familie herumgefragt und bei deiner lieblichen Mutter genau. nachgefragt und mhm. die haben aber vorerst nichts will ich sagen respektiv deine Mutter
0: zwei Wochen später ist sie gestorben
1: sie hat ist nicht darauf eingegangen? nein okay aber dein bruder später
0: ja Weil ich ihm geholfen habe, was soll halt Schwestern so machen. Mhm. und dann hat er mal eben die Küchentür zugemacht ist an und er gesagt einfach nie mehr drüber reden und hat mir so zwei drei andere inputs noch geliefert und er gesagt es ist einfach Rita, du bist Wahnsinnig. aber ich ich muss es dir jetzt sagen weil, ja Wieso hat er das so wahnsinnig gefunden, dass du wissen willst, wer dein Vater ist? Nein, er sagt, du bist auch sonst ein spezieller Mensch. Du bist immer barmherzig. Du darfst nicht richten, nicht urteilen, nicht verurteilen. Du nimmst alles gelassen. Du probierst, überall Frieden reinzubringen. Ja. Und ich denke, das, das ist eben meine innere Kraft. Oder, also einfach, oder jeder Mensch hat eine Aufgabe in seinem Leben. Und ich denke, das war meine Aufgabe. Ich habe dann, als ich Bestätigung hatte, wer es ist, war ich kurz davor, ihn persönlich kennenzulernen. Also tust du dich bei ihm gemulten? Nein, das habe ich nicht gemacht. Irgendetwas hat mich immer gehalten, immer wieder zurückgehalten. Einfach Kraft denn für den letzten Akt hatte ich nicht. Für, um das umsetzen, dass ich mit ihm einmal kann. Sogar der Halbbruder ist und Er hat gesagt: Lass, dort und dort ist er. Gang doch einfach einmal sitzen und du dich vorstellen. Und hm. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Und ich habe mich immer gefragt: Wieso mache ich das nicht? Wieso mache ich das nicht? An Mut? Nein, es ist nicht. Ich habe Mut. Aber was es? Bis ich dann eines Tages realisiert habe, es ist gar nicht notwendig. In persönlich kennenzulernen und dort in diese Familie auch noch Unruhe zu bringen, soll gescheiden dort alles einfach friedlich weiterlaufen wie gehabt. Gut, dass ich weiß und es lange. und was daraus entstanden ist. Ich bin ihm etwa zwei, drei Mal da begegnet und dann, wenn wir uns begegnet sind, dann ist wieder das Gefühl da gewesen, von Verbindung von einfach äh, die, die, der Nabelschnur. Aber du hast ihn nicht angesprochen. Nein, aus Rücksicht für den Frieden. Keine Unruhe reinbringen. Und, und ich denke, das ist auch so, so, so geführt gewesen. Und irgendwann habe ich dann gefunden, wow, ich glaube, ich weiß jetzt, was das Ganze mir zeigen zeigt. Suche nicht nach deinem Vater suche nach deinem wahrhaftigen Vater. Und du glaubst nicht, und da bin ich noch ein Stückchen mehr. Also als ich die Erkenntnis hatte, dass mein meinen Vater wirklich in meinem Herzen gefunden habe, das dass ich den anderen Vater nicht gesucht habe, das, 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 das hat mein Herz so erfüllt. Und ich weiß nicht, ob die andere Begegnung mein Herz auch so erfüllt hat. Also du denkst, das wäre Womöglich auch eine grosse Enttäuschung für
1: dich.
0: Das ist jetzt noch ein guter Input von deiner Seite. Ja? Könnte Wobei ich glaube es nicht. Aber ich denke, es ist das Ganze wieder einfach um Frieden zu lieben. Weil das hat natürlich in anderen Familien Unruhe gegeben. Oder? Und lieber einfach, es ist schön, dass ich weiß und das aber auch in Ehre halten und walten und begegnen deine wo die jetzt noch sind, also in der Zwischenzeit ist er verstorben. Ein
1: Jahr her ist er. Ja, noch nicht einmal. Und das hat aber nicht aufgewählt.
0: Die Entscheidung, ihn nicht ja. zu konfrontieren, ist ja. für dich ja.
1: auch jetzt
0: Ja, ja. ja. Und es zeigt mir einmal mehr, dass, dass das das Richtige war. Weil ich habe nicht das Gefühl, ich habe etwas verpasst. Sondern ich bin bereichert worden. Mhm. Über das müssen wir unbedingt später,
1: vielleicht dann im dritten Teil, noch tiefer ja. reden über den wahrhaften Vater, den du jetzt angesprochen hast. Ja. Wir haben ja auch ein Vorgespräch miteinander geführt und dort hast du erwähnt, dass es eine andere Person gab, die dir noch einen Hinweis auf deinen Vater. Eine Kinderschwester oder wie das heisst, die oh. bei euch war, bevor wir ja. Ja, ähm, ja. Frau, die in, dem, sind. in dem Tagebuch. Ja. Ja. Diese Frau hast du ja auch wieder später eine Ausfindung gemacht. Und die war eben bei euch, wo, wo die Mutter zuerst noch daheim zu war, aber äh, nicht so zu Schlag Genau. Ist. Ja. Und ich finde, kurz bevor sie dann gegangen ist ja. sie hat ja auch viel mit übercho und durch sie mhm. genommen, das finde ich, gemacht die Frau. Mhm.
0: das ist richtig und das ist nachdem mein Vater gestorben ist weil vorher war das einfach kein Thema man hat das nicht ansprechen weil ich muss natürlich schon sagen also mein Vater hat natürlich recht gerundet gelitten mhm. du musst du dir vorstellen das ist das ist ein Mann mit, mit fünf Kind. das das, das druckt das, das drückt dich, wenn nicht im Boden, dann sonst irgendwo hin. Oder? Und dann ja, gibt es so Abläufe, oder? wie eben die Fremdplatzierung. Dann. Aber bevor das passiert ist, war eben die Gemeinschwester zuständig. Gewesen. Und die hat die Tagebuch geführt. Und ich bin sie, nachdem mein Vater gestorben ist, bin ich sie einmal besuchen. Ich habe ihre Adresse gefunden, sie hat auch da noch zu Ficken gewohnt. Und das Lustige war, als sie aus dem Fenster gerufen hat, wo ich richtig dem Haus gelaufen bin. Äh, wo, wo sie gerufen hat, Hallo, Rita. Die Stimme habe ich gekannt. Das ist wahnsinnig.
1: Also die war ja bei sie bis du vielleicht... Zwei. Also zwei, das ist ja ganz ja. früchte Kindheit.
0: Also eben, unterschätzen Kleinkind nicht, was über das Gehör, über Stimmen, über Lachen, über wie sich das einprägt, manifestiert. Ja, und ich gehe zu ihr und da komme ich in eine Wohnung, rein, zu einer fremden Person, die wo ich wohl aber die Stimme erkenne und ich habe einfach gewusst, dass sie uns eine gewisse Zeit betreut hat. Gut. Und dann essen wir den Kuchenkaffee. Und dann hat sie in der Stube so einen Ohrensessel sitzt. Und dann habe ich gesagt, ich will gerne wissen, was sie war. Sie hat vielleicht am ehesten noch Anhaltspunkt. Und dann hat sie gesagt, ja, eben, sie hat übernommen, dass der Vater nicht mehr lebe. Und wir äh, soll nicht reden über Verstorbene. Aber sie hat mir etwas und dann steht sie auf, geht in so ein kleines Schränkchen, ich sehe es heute noch, und dann macht sie das auf, also den Metallschlüssel, den weissen Schrank, und dann nimmt sie das Tagebuch raus. Und kommt wieder in die Stube, sitzt in den Ohrensessel, ihre Lesebrille und schlägt auf. Die hat das sich im Vorfeld rausgesucht. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Und dann macht sie, das ist mein Tagebuch. ich sagte, Wow. Alles dokumentiert, dann macht sie ja, wir mussten einen Tagesrapport machen. Müssen. Und sie hat es einfach dann noch für sich ein Tagebuch geschrieben, das, was sie erlebt hat. Und dann nimmt sie so Brülle Brille und sagt, ich lese dir jetzt einen Absatz aus dem Tagebuch vor. Und nachher wird ich nicht mehr darüber reden. Und dann seid ich könnte ihn auswendig heute, wir schreiben Dienstag den. Das ist ein Satz, den ich einmal vorgelesen bekommen habe. Folgendes traf mich bei dieser Familie namentlich an. Die Mutter rauchend im Bett, immer noch im Bishma. Und die Kinder, noch nicht gefrühstückt, liegend im Bettchen, verteilt. Ich zog die drei Kinder an und dann hat sie so die Lesebrille abgenommen, mich so angeschaut, wieder die Lesebrille aufgesetzt und dann ging ich mit ihnen nach draußen. Und bereits wieder kam dieser Mann. Ja, und sie hätten nur noch die berufliche Tätigkeit erwähnt, was ist jetzt das nicht erwähnen <lacht> Und ja, mehr hat sie gar nicht mehr gesagt. Und ich habe das einfach so entgegengenommen und gefunden. Ja, ist gut, okay, einen schönen Nachmittag gesehen, schönes Sätzchen. Ja, ich weiß schon, meine Mutter war vielleicht ein bisschen labil gegenüber anderen Männern. Hm? Sie hat Männer sehr gerne gehabt, bis hin in die Spitäler. Alle Ärzte hat sie immer geliebt, oder? aber alle haben sie auch geliebt. Es <lacht> war ein bisschen meine Mutter. Jedenfalls da bin ich dann so heim. Und ich habe mir nie mehr Gedanken gemacht über das. Und dann komme ich mit den Kindern auf das Perfekt. Und dann ist die Geschichte ins Rollen. Gekommen. Und als ich den Halbbruder kennengelernt habe, habe ich ihm natürlich auch die Frage gestellt, er soll doch seinem Vater mal fragen, ob ihm die Familie XY etwas sagt. Ob in diesem und jenem Jahr und das mache ich. Ich gehe über. Ich frage ihn. <lacht> <lacht> und seine Reaktion war einfach ein Grinsen. Also zuerst, einfach zuerst ein Grinsen und dann mag ich mich nicht mehr daran erinnern. Und genau der gleichen Satz hat meine liebliche Mutter gesagt. Hat. Ja. Und so sind wir dann dieser Sache auf die Spur gekommen. Und wir haben es heute. Wenn wir uns haben. Freude und auch seine Frau, wenn ich sie sehe, ich, ich habe Freude. das ist auch wieder irgendwie so eine Verbindung und ich habe sehen, was für eine gute Frau dass er an seiner Seite hatte, oder? die ihn wirklich bis zum Schluss liebevoll pflegt hat. Ist auch schön.
1: Also dein Vater oder dein Brüder?
0: Mein Vater. Ja. ja.
1: Er hat eine liebevolle Frau.
0: Ja. ja. Also sie hat, man hat es gesehen, sie, sie liebt ihn heute, sie vermisst ihn. Ja. Und das ist auch schön. Um sehen, einfach so eine Geschichte von der anderen Familie, die eigentlich dein Vater ist. Ja. Äh, zu gesehen, dass, dass, dass es dort gut war. Das ist ja schön.
1: Aber damit ist für dich das, das Kapitel abgeschlossen mit, mit deinem Vater.
0: Ja. Was hat dir das Wissen gegeben, das, das zu erfahren? Hm. <lacht> ja, das ist immer das, was zwischen Himmel und Erde stattfindet. Das sind eben Geschichten, die das Leben schreibt. Und Verbindungen sind immer um. Weil letztendlich ist ja jeder ein Kind Gottes. Und egal, welche Rolle das er spielt. Am Schluss sind wir alle eigentlich Geschwister und Brüder. Eben, weil jeder ein Kind Gottes, ob es jetzt in väterlicher Form ist oder in stiefväterlicher Form ist oder wie auch immer. Aber letztendlich zeigt es mir, das riesige Netzwerk von Mensch zu Mensch. Und zwar global. also Das ist, das ist gigantisch, oder? Ich weiß nicht, ob du mich kannst verstehen kannst.
1: Doch, ich glaube, dass, also, zu verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und dass mhm. wir alle eigentlich auch gleich sind. Ja, jeder Wenn hat
0: gleich Beginn gemacht mit der Geburt.
1: Und du hast das aber auch physisch wirklich erlebt, indem du in einer
0: Familie mm -hmm. verbrachst, wo der eigentlich gar nicht deine Familie war. Mm -hmm, mm -hmm. Wo mir dann so viel gelernt hat in meinem Leben. Mm. Also eben wir suchen nicht nach deinem, nach deinem Vater, der Unruhe in dein Leben bringen könnte, sondern erkenne, wer dein wahrhaftiger Vater ist.
1: Wer ist denn
0: dein wahrhaftiger Vater? Ja, wir... der Herrgott, natürlich. Also ich habe einen riesen Feind mit meiner Tochter, weil sie glaubt nicht an Gott glaubt. Ähm, das, das ist mal noch lustig. Und, und eben Gott, ich ja, habe ich ihn auch noch nie gesehen, aber Gott muss man spüren. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann spürst du ihn auch. Aber wenn du nicht mit ihm unterwegs bist, ja, wie willst du ihn spüren. Also du
1: redest jetzt von, von, von dem Gott wie eine Person? Oder? Ja, Schöpfer. Ja, wie wenn du eine Beziehung hättest mit einer Person, ist das wirklich ja, so? Ja,
0: ja, das ist so. Also deine
1: schlimmsten Jahre hast du ja in einem Heim verbracht, wo im Namen Gottes ja. hier misshandelt worden sind. Wie,
0: ja. wie bringst du das zusammen oder wie gehst du mit dem um? Dankbar.
1: Es, es erstaunt mich, weißt du? Ja, ja,
0: ja ich verstehe dich. Also, es hat mich auch erstaunt, weil ich bin so Gottlos unterwegs Also ich bin eine Revolution in meiner Pubertät Und ich habe Wirklich, was Gott Also, ich habe nichts Party und Und vielleicht durch Kind Kinder hat es mein Herz also so weich gemacht und, und fürsorglich, dass, dass ich da den Einlass oftmals einfach wieder den Schritt genommen habe, für, zum, für zum dass man wieder an ihn glaubt. Ja, also ich stunde heute noch. Also, das ist so konträr, oder? Genau. Man, hat, man hat in diesem Heim also, total verloren, oder? weil ich, ich habe eben Zuchtordnung, Disziplin, äh, ein 2-, 3-, 4-jähriges Mädchen und meine Geschwister auch. Also, äh, wie geht das? Wie kann man fremde Kinder, die ja, nur schon das eigene Kind äh, züchtigen, also einfach ein fremdes Kind züchtigen? Wie geht das? Das, das, das ist ein Geschöpf, das also, uh, ist heute noch ein Fragezeichen für mich. Aber ich bin überzeugt, dass er immer rum ist. In gewissen Situationen hat er mich auch bewahrt. Also ich bin viel, ich habe schon mal erzählt, viel ohnmächtig wurde in meiner Kindheit. Und er hat mich immer bewahrt. Mit, ich meinte ihn mit dieser Ohnmacht, damit ich das nicht muss oder dass ich verschont bleibe. Also du wärst z.B. Äh, in Rathaus gezüchtigt
1: aber du bist ohnmächtig geworden und dann hat man dich einfach
0: ins Bett gelegt und ja. Da. Mhm. Aber ich habe das nicht extra gemacht, das ist irgendwie einfach so Einfach sobald, sobald es viel geworden ist für mich. Du sagst, er war dabei
1: oder bei dir, aber die Frage, die sich eine Frage stellt, ja logisch stellt, wieso hat
0: er nichts gemacht, wie beantwortest du die? das ist eben zwischen Himmel und Erde. Und da auf dem Plan, ich meine, ich ja nur in den Medien überall schauen, was alles passiert. Oder? Und es gibt ganz, ganz viel Schreckliches, also schlimmer, als das ich erlebt habe. Und ähm, da gibt es einfach keine Antwort darauf. Also da bin ich zu wenig versiert. Wieso und warum das so Gewalt und, und Unwahrheiten herrschen. Das, das ist für mich äh, undenkbar. Bis zu einem gewissen Grad. Eben, oder ich sage dann einfach, und sie wissen es einfach nicht besser. Also wie jetzt eben dort im, in dem Kinderheim, wo ich immer gesagt habe, sie haben es nicht besser gewusst. Sie haben das auch aufdiktiert. Bekommen, oder nach einem gewissen Reglement gelebt. Oder irgendjemand hat äh, das so gebracht. Und die anderen mussten sich daran halten. Das ist ja wie in der Politik. Oder? Also die Obersten bestimmen. Und, ja, und sie hätten gerne, wenn jemand dann deinen Ablauf Frage stellt. Und das ist weltweit. Das ist heute noch so. Aber letztendlich, eben Zeit heilt Wunden. Da kommt immer das Sprichwort. Ist das so? Ja.
1: Also die Zeit hat deine Wunden geheilt?
0: Ja, Zeit, Leben, Erlebnis wo dann dir so eine Dankbarkeit gibt und eine Weisheit führt zum vielleicht weitergeben weiteren anderen, die noch auf dem Weg sind.
1: So wie ich dich kennengelernt
0: habe oder so wie
1: du erzählst, muss ich trotzdem staunen, dass du so im Reinen bist über dem.
0: Mhm.
1: Das ist nicht selbstverständlich. es ist nicht einfach auch nur Zeit. Das sind entscheiden sind auch Entscheidungen. Oder ich, ja, nein, ich kann es mir eigentlich gar nicht so wirklich erklären. Weil ist das Resilienz? Oder, oder was ja, ist die was was Definition von Resilienz? Was oh. ist das? Was ist so Resilienz? <lacht> Zwei Menschen können das Gleiche erleben, aber sie reagieren unterschiedlich darauf. Also der eine die verbittert total daran ja. und ist negativ ja. und ja, hat einfach so richtige Schäden
0: mhm.
1: aus dem Ereignis. Und die andere ja. Person kann sogar sein, dass sie auf anderen andere Leute helfen und das alles überwinden und eben ja. ins Reine kommt, über die Situation. Aber beide haben genau das Gleiche erlebt.
0: Also die ja. eine Person ja. hat eine Resilienz, sagt man ja. den, die andere eben ah, nicht. So. Ja, ja. ja, das ist gut, das ist durchaus möglich. Und sehr wahrscheinlich ist es eben, weil ich vielleicht noch andere Gene hatte oder, oder eben einfach für etwas anderes bestimmt war, für in diese Familie Mhm. mhm. Und dann, also ich schaue die noch so in letzter Zeit das ja von mir so wo ich eben so bin Ein also Kindergarten und, und wenn ich das Vötteli sehe das, das bewegt mich das ist eben kleiner Rita wenn ich das, das, das Gesicht gseh und die Augen sehe, so große blaue Augen dann denke ich einmal sie ist bereit für riesige Aufgabe. einfach das Strahlen das, die Bereitschaft die, die Keck in den Augen. Obwohl, eben, ist, wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt. <lacht> mich so ich glaube, dann hätte ich nicht so gestrahlt. Nein, nicht. <lacht> Aber äh, es gibt auch Sachen, die ich, ich heute noch strahle. Meine zwei Kinder. Also, die sind wirklich äh, so etwas von. Herzlich und fantastisch. Und ich, ich, ich habe manchmal gar nicht das Gefühl, dass wir hier drei Personen sind, dass wir sogar nur eine Person sind, wenn wir zusammen sind. Der Lebensgeschichten-Podcast mit der Krigi Ulrich. Alles außergewöhnlich.
1: Im dritten Teil erzählt uns die dann von ihrer Begegnung mit dem Licht, die alles verändert hat.
0: Ich bin in diesem Moment so von Liebe erfüllt worden, von ich ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben. So viel Liebe. Nicht einmal die Geburt meiner Kind, nicht einmal die zwischenmenschliche Liebe. Das ist eine Liebe, die man, die man nicht beschreiben kann.